0: Comment des jeunes d'équipes différentes peuvent, euh, euh, peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis, je pense que notre groupe d'entraîneurs, on est capable, on a été capable de les aider à, à vraiment accomplir ça. Fait que ça, c'est valorisant quand tu vois des, des choses comme ça. Puis, euh, pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On, on, on roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques euh, le soir de développement individuel.
1: Ici, votre hôtesse, Amélie Delebel, et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète-entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour! Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette troisième saison de mon podcast « Athlète-entrepreneur » lors de cet épisode 181 sur « Préparer les hockeyeurs de demain » avec l'ancien de la LNH, Joël Perrault. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast « Soit au chat » Ocha, une plateforme francophone, n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de bâtir votre propre liste de courriels ainsi que de créer des audiogrammes. Pour laisser à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ameliedelebel.com.ocha, A-U-S-H-A. Lors de cet épisode, je suis très heureuse de revenir avec vous sur cette entrevue avec l'ancien de la LNH, Joël Perrault, qui avait été mon invité à l'épisode 10 à la fin du mois d'avril 2019, il y a donc déjà plus de trois ans. Le hockeyeur professionnel qui a disputé tout près de 100 matchs dans la meilleure ligue de hockey du monde a cofondé en 2016 l'Académie de hockey des pros avec un autre ancien hockeyeur professionnel québécois, Danny Groux. L'ancien du Dracor de Bécomo dans la Ligue de hockey junior du Québec est aussi très impliqué dans le monde du hockey au Québec depuis sa retraite. et a occupé différents rôles au sein de la Ligue qu'on surnommait auparavant, le Midget 3A, occupant aujourd'hui, donc pas lors de l'entrevue, mais en date de 2022, le rôle d'entraîneur-chef avec les Vikings de Saint-Eustache. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Comment as apprécié justement cette expérience européenne-là? Puis c'est quoi qui a été, disons, le, le plus difficile, autant au niveau de la patinoire que pour euh, l'adaptation euh, hors place?
0: Ouais, moi, c'est sûr que ça a été un, un, un gros achetement dans, dans ma game. Pas, pas nécessairement le style de vie, un petit peu, mais c'est sûr que c'était une belle expérience. Pour moi, c'était important. Je, je suis parti quand même tôt en Europe. Je suis parti, j'avais 27 ans. J'avais beaucoup de blessures, euh, des commotions, beaucoup de blessures dans les dernières années. Puis euh, j'avais pris la décision maintenant en Europe. Euh, décision que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Peut-être que euh, si c'était à recommencer, peut-être je serais parti un petit peu plus tard. Euh, j'avais quand même encore euh, une chance là, de, de jouer des matchs en ligne nationale. Mais j'avais pris la décision de m'en aller en Suisse euh, où j'avais eu un, un bon contrat. Puis euh, finalement, là, euh, ben, on, on s'est promené beaucoup en Europe à partir de là. On a fait un an en Suisse, on a fait euh, un an en Finlande. Euh, où j'ai adoré l'expérience de la Finlande également, mais ça a été une année où côté hockey plus difficile j'avais manqué pratiquement toute la saison à cause d'une opération au genou. Euh, ensuite on est parti en Allemagne pour deux saisons, ce que j'ai adoré aussi euh, le, le style de vie et le style de jeu de l'Allemagne la de, de qui se, qui se rapprochait un peu plus à, au style nord-américain euh, avec beaucoup d'importés beaucoup de Canadiens-Américains dans, dans, dans les équipes, donc ça j'ai ai beaucoup aimé puis, euh, après mes deux saisons en Allemagne, euh, je pensais que c'était fini. Je regardais encore un peu plus de contrats dans les ligues comme l'Allemagne l'Autriche. Puis, il n'y avait rien vraiment qui se présentait à mon goût. Puis, euh, pour être honnête, je commençais à être tanné un petit peu de, de, de voyager. Euh, donc, finalement, j'avais commencé dans, dans le coaching avec un de mes amis puis euh, j'ai eu un offre en France pour aller terminer la saison que je ne regrette pas du tout, là, parce que je, je suis allé là-bas avec vraiment la mentalité que c'était mon dernier tour de piste, ma dernière saison, puis euh, on avait une belle équipe, puis on, ça a donné qu'on a gagné le championnat là-bas, euh, mon seul championnat que j'ai gagné en, en carrière euh, professionnelle, ça que ça a été une belle façon de, de conclure tout ça. En même temps, mon, mon épouse était enceinte de notre premier enfant, fait que... Euh, toute, toute sa donnée pour que ce soit vraiment la, la dernière saison rendue. Mais euh, ça a été euh, certainement une belle expérience de jouer en Europe, très différent côté, euh, côté culture, euh, très différent côté hockey. Euh, mais tu t'aperçois que, que quand tu es en Europe, il y a d'autres très, très bons joueurs de hockey à travers le monde. Euh, souvent, quand tu es dans la Ligue nationale, tu penses que juste les meilleurs joueurs sont là, mais euh, c'est certainement la meilleure Ligue au monde. Là, je, je... J'enlève rien à la Ligue nationale, certainement, mais il euh, y a beaucoup d'autres bons joueurs là, dans, des, dans des ligues comme euh, la Suisse et, euh, et la Finlande et, et aussi l'Allemagne.
1: Puis, justement, là, tu, tu parles de vers la fin de, de ta carrière. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, de mettre, un fin, mettre fin vraiment officiellement ta carrière de hockeyeur pour que c'est ça? te diriger plus vers le, le milieu du travail ou c'est ça c'était bien planifié puis il n'y a pas vraiment eu de difficultés?
0: Bien, je ne dirais pas que c'était planifié parce que tu ne peux jamais planifier ça, je pense, à 100 Mais non, ça n'a pas été dur, j'étais vraiment après. Comme j'ai dit auparavant, j'avais eu beaucoup de blessures dans ma carrière qui me faisaient penser justement à mon futur. J'avais eu des commotions qui m'avaient tenu à l'écart longtemps. Tantôt, je ne l'avais pas mentionné, mais ma troisième saison, j'avais manqué un an complet de J'avais eu deux autres commotions un peu plus tard dans ma carrière, des blessures au genou, des... Fait que... J'y pensais depuis quelques années, même depuis que j'étais en Europe, là, je commençais à y penser un peu. C'est sûr que tu n'es jamais prêt à 100 à vraiment accrocher tes patins, mais euh, tout faisant en sorte que pour moi, là, étant donné que les offres qui venaient à moi et le, le, le fait que ma femme est enceinte, et, euh, pour moi, c'était vraiment la décision à prendre. Puis euh, je te dirais que non, je n'étais pas prêt du tout. Je ne savais pas qu ce que j'étais pour faire. Je savais que j'avais eu, euh, eu un petit appétit de, du coaching là, justement dans ma transition entre l'Allemagne la et, et la France. J'avais eu vraiment la piqûre. Puis euh, c'est là qu'un de mes, un, mes bons chums là, que lui avait pris sa retraite euh, l'année avant moi. Euh, m'a contacté, puis il y avait un plan, il y avait, un plan, là, il y avait un, une idée qui voulait mettre sur pied une académie de hockey dans notre région, sur la rive sud de Montréal, à Candiac puis Sainte-Catherine. Je trouvais que l'idée était très bonne. Euh, ce que ça m'engageait, c'était de mettre du temps, puis euh, du temps j'en avais. Fait que, euh, je trouvais que c'était une bonne façon de justement passer à, à peut-être mon éventuel, éventuel plan B.
1: Puis, justement, ça m'a amené à, à ma question. Donc, l'Académie des pros du hockey qui a été lancée en 2016. C'était quoi au départ les, les objectifs? Puis, justement, est-ce qu'il y a eu des, des difficultés en cours de route ou le projet a quand même bien fonctionné rapidement?
0: Ben ça, oui, ça a fonctionné très rapidement. Puis, ça, ça continue de grandir. Ça fait, ça va faire trois ans au mois de mai. Et Puis, euh, moi, je pense qu'on mettait ça sur pied, justement, pour aider des, des joueurs comme nous. Euh, qui après leur carrière ne euh, savent pas trop quoi faire, veulent demeurer dans le monde du hockey, puis en même temps, mais, ça l'aide les jeunes là, à vraiment se, se développer de, de la meilleure façon. Fait que la, la demande est là. Euh, je pense qu'on a beaucoup de timing dans notre, euh, notre plan d'affaires. Euh, donc, ça, je pense que c'est un, un gros plus. mais euh, je ne je, je pensais pas, puis mon partenaire non plus ne pensait pas que c'était pour grossir aussi rapidement. Euh, parce qu'en dedans d'un an, on, on est devenu, euh, euh, on a un contrat avec le, le Collège Charlemagne euh, de Ville-Sainte-Catherine où on s'occupe vraiment de tout le développement de la structure élite à partir du pigouet jusqu'au Midget euh, Espoir. Et du Midget maintenant, quand mon, mon partner il est, il est entraîneur-chef euh, avec les riverains. Ça fait que ça, ça s'est
1: très,
0: euh, très bien déroulé dans les trois premières années. Puis euh, on a d'autres projets en tête là, pour essayer de continuer à faire grandir ça. Puis on, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction.
1: et Ça mène encore une fois à ma question finale. Justement, quels sont tes objectifs au, au niveau personnel avec euh, cette Académie? Puis est-ce que tu as également d'autres projets que tu aimerais... Euh, mené soit par une création d'une autre école ou justement comme, comme entraîneur?
0: C'est sûr, le, le fait d'être entraîneur de métier, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Pour l'instant, je, tu sais, je suis entraîneur dans les niveaux plus mineurs. J'ai été entraîneur dans le Bantam 3, qui est un très beau niveau de hockey. C'est vraiment les, 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 prochains, euh, les prochains joueurs élites de, de de leur âge. Puis euh, ça, j'ai eu beaucoup de plaisir à, à les coacher pendant deux ans. Puis Je continue à faire leur développement ici au Collège Charlemagne. Euh, cette saison, je suis euh, entraîneur du budget Espoir et j'ai ai aidé Danny aussi au budget au 3 en tant qu'assistant entraîneur. C'est quelque chose qui, qui m'intéresserait beaucoup, mais c'est souvent comme que j'ai eu des offres de, tout de suite après ma carrière d'aller au junior major comme assistant coach. Puis c'était vraiment une question que je, je veux, je veux vraiment apprendre le, le métier d'entraîneur. Je ne veux pas juste me garocher là-dedans en pensant que ça va être facile à cause que j'ai joué. Puis euh, c'est en effet pas facile du tout d'être entraîneur. Fait que, euh, je prends ça comme du bagage. C'est quelque chose qui m'intéresserait de monter. Là. Je reviens tout juste des Jeux du Québec avec l'équipe Rive-Sud parce que je viens de vivre une super belle expérience avec des, des jeunes d'âge euh, Bantam également. Là. On s'est incliné encore de finale en, en fusillade, mais au-delà de, au du résultat à cet âge-là, je pense que c'est vraiment de voir euh, comment avec des jeunes d'équipes de, différentes peuvent, euh, euh, peuvent être capables de former une équipe aussi rapidement. Puis je pense que notre groupe d'entraîneurs, on, on a été capable de les aider à, à vraiment accomplir ça. Ça que ça, c'est valorisant quand tu vois des, des choses comme ça. puis euh, Pour ce qui est de l'académie, on continue à mettre beaucoup de temps là-dedans. On, on, on roule vraiment 12 mois par année. On a des cliniques euh, le soir de développement individuel euh, toute l'année, de 12 mois par année. On a également là, plusieurs euh, euh, branches dans notre académie là, qui vont jusqu'au 3 d'été, jusqu'à l'entraînement estival, euh, de pee jusqu'à professionnel. Fait on, on est très occupé avec ça. On continue à essayer d'agrandir et euh, d'avoir les meilleurs joueurs, les, les meilleurs hommes d'Hockey pour, pour nous aider à développer les jeunes. Pour l'instant, c'est vraiment de, de continuer à, à mettre l'enfant sur l'académie tout en, en se formant un petit peu là, euh, la main là, en étant entraîneur.
1: Parfait. Donc là, je vais y aller pour euh, des petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné?
0: Euh, Probablement l'éthique de travail. L'éthique de travail à cause que, ben, enseignée par les entraîneurs que j'ai eus. C'est vraiment un monde où tu n'as pas, pas le choix de travailler si tu veux persister. Puis il euh, n'y a pas juste le talent. Là. Donc, euh, quelqu'un qui perd son hockey pour moi, puis qui est capable de jouer 10-15 ans professionnel, certainement une belle éthique de travail.
1: Merci beaucoup encore une fois à tous d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 180e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous présenter la formation Podcaster Pro de l'Académie du podcast, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est d'ailleurs cette formation qui m'a permis de lancer son, ce podcast-ci, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de six modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amnudelabel.com. lance son podcast, lancez -er. Je vous donne donc rendez-vous à l'épisode 182, pour une autre entrevue marquante. Au plaisir de vous y retrouver!